0: día en Bienes Raíces con Alfredo Rosales y Yesenia Alfaro Información actualizada Comprar Muy buenos días, Las Vegas, buenos días, ya estamos totalmente en vivo el día de hoy, son las 8 con 4 de la mañana, muy buenos días a todos ustedes ahí por la 90.9 FM, muy buenos días, hola, Gisele, ¿cómo estás? Hola, hola, buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy bien, aquí, mira, disfrutando de mi cafecito, y aquí ah, estoy lista, lista para poder dar información actualizada, y antes de que empieces, Alfredo, a ver. déjame decirte que hoy día, por primera vez, desde que salió el programa ahora marzo primero del, del First Time Home Buyer, del Home Possible, el interés de ese programa siempre ha estado más bajo que el Home Possible regular. Y hoy, por primer día, está al revés. Hoy el ah, interés para el, para el programa del Home Possible regular está al 3.625, y para el Home Possible eh, Comprador de Primera Vez está al 3.75. Entonces, si los tienen, los están trabajando, congelenlos el día de hoy, porque créanmelo, que el interés para el jóvenes Paso por regular ha estado los últimos cuantos días al 3.875, entonces congelalo de una vez, antes de que
0: vuelva a subir. Métalo al refrigerador para que se congele, entonces <risa> para que no le suba más, ¿no? Verdad. <risa> <risa> Muy buenos días a todos, buenos días ahí a través de las redes sociales, también en Facebook, ahí los que están totalmente, estamos totalmente en vivo a través de Facebook en el Día en Vino y Raíces, también los que nos sintonizan en YouTube, en Alfredo Rosales, también saluditos a todos ustedes, eh, a los que nos ven y le están dando like al video, muchas gracias ahí, este Esmeralda, Alexis, muchas gracias por darle like al video y por compartirlo también, muchísimas gracias, se les agradece, estamos aquí totalmente en vivo, cualquier pregunta que tengan, por favor no duden en hacérnosla llegar aquí a través de los comentarios en... Al día en bienes raíces. Y los que nos escuchan, ¿sabes qué? Los que nos escuchan en la radio también yo creo que pueden hablar a cabina. Este, para que Alexis nos pase el detalle, ¿no? Y nos ponga el comentario aquí también, lo escriba también. No, vamos sí, claro, a, sí, vamos sí. a ver sí. si sí. se puede hacer eso porque ya tenemos mucho que no damos el número de la cabina. Pero como no estamos en cabina, pues, este, por eso no podemos agarrar las llamadas en vivo. A ver, Alexis. Pero,
1: pero Alex, Alex ¿no? ¿no? ¿qué comentas? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas?
0: Exacto, exacto, para todos los que nos ven aquí en, en redes sociales, muchas gracias por comentar, muchas gracias por estar aquí, por hacernos una pregunta, aquí estamos totalmente en vivo. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que pudiese pasar, de qué nos depara el futuro, obviamente, con todo lo que está pasando. Ya hablamos eh, la semana pasada de que se extiende el moratorium de los inquilinos hasta finales de junio, pero ¿qué pasa después? Eh, hipotéticamente hablando, vamos a hablar de lo que serían los short sales... Vamos a hablar de los foreclosures, eh, vamos a hablar de, este, de, de la inundación probablemente de propiedades que pudiese haber. Eh, todo esto que a mucha gente preocupa porque, por ejemplo, yo hice un video el otro día en Instagram también donde estaba hablando el viernes, creo, o el jueves, el viernes, no me acuerdo, lo hice en la tarde... Donde estaba hablando de que para las personas que tienen, por ejemplo, 20 o 30 por ciento de plusvalía en su propiedad. Ok, y yo di atrás un ejemplo de una casa en 300 mil, por ejemplo, si tienes una casa de 300, que vale 300 mil ahorita y asumiendo que tú le debas 250 mil, ponle por ahí, no? Porque en los últimos año y medio subió bastante, no? Entonces, así que debes 250 y vale 300 mil. Si dejamos de esperar el tiempo pasando junio, si nada llegase a cambiar, y asumiendo lo que se escucha, lo que se dice, que va a haber probablemente un 20% de declive, de sí, sí. o que, que baje el mercado un 20% los precios de las casas, probablemente, potencialmente, pudieses estar en algo que se le llama un short sale donde ahora le vas a deber más a la casa que lo que vale realmente porque ya perdiste esa plusvalía. Entonces la pregunta que hoy en día todo el mundo se hace, una, ¿conviene dejar que cambie el mercado, o sea, hasta que baje y volver a esperar otros 10 años a lo mejor a que vuelva a subir? ¿O conviene, sabes qué, voy a sacarme el dinero que tengo porque ya lo hice? y si lo pierdo, pues me va a tocar otra vez tiempo volver a hacer, y reculo, rento, compro algo más pequeño, o sea, ¿qué opciones tengo al respecto? Y esa es la pregunta, ¿qué hago asumiendo hipotéticamente hablando? Obviamente, no estoy diciendo que vaya a pasar, pero obviamente, si todo eso llega a pasar, como dijimos, que no cambie nada en junio, es una de las opciones, porque va a haber foreclosures, algunos, no muchos, pero va a haber algunos, van a empezar a ver algunos shorts por ahí también. Eh, se puede inundar el mercado de propiedades que no se han podido vender por los inquilinos, que a lo mejor van a sacar. Claro. Entonces, hipotéticamente se pudiese dar un escenario como tal. Claro. No, y tiene Entonces, la pregunta solución, es, por ejemplo por ejemplo, el... saludos el, para Mari, el, perdón, saludos para Mari, Ramírez y Mari.
1: Eh, por ejemplo, el, el ¿qué fue? El jueves, creo, el miércoles, no recuerdo muy bien qué día fue, vino un cliente a pedirme que se le podía leer unos papeles y ya me puse a leer los, los documentos. Y los documentos eran porque él fue uno de los clientes que aplicó para un forbearance, donde mm -hmm. no pagó su propiedad por tanto tiempo. Y, y tienes razón, esa cifra se acumula rápidamente porque, mira, él, él dejó de pagar la propiedad un, un tiempo porque no podía por el trabajo eh, y ahora le dieron un préstamo silencioso, ¿no?, de, creo que eran como, no me acuerdo, como casi 11 mil dólares, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, buenos días, Joa, buenos días. Buenos
0: días, buenos días, mi amor, uh -huh. saluditos, besitos. Ya me le respondo aquí rápidamente. <risa> saluditos. Este, a todos que pero los que, este... Muy buenos días, muy buenos días ahí a los que le están dando like al video, a Guilma, a mi esposa, obviamente, saludos, a Mari también, Guilma de Maravilla, saludos, a Renato Pérez, uh, saludos a Reni, saludos, saludos, saludos. Sí, Pero mira, sí. este
1: cliente, dice saludos, ya los extrañaba. Ah, Ay, Ay, gracias. Mira, gracias andaba gracias. de parrana, andaba de vacaciones, María, ¿ah? Pero mira, este, este cliente le, le duró tanto tiempo sin pagar la propiedad, ¿no? Y a lo que voy es lo siguiente, le dieron, eh, le mandaron por correo, y fíjate lo chistoso, le mandaron el mismo documento cuatro veces en un solo paquete, ¿no? Uh -huh. Y exigía que regresara dos copias notarizadas. Eh, y una copia era así nomás copia para que él se quedara con ella, y la otra pues también tenía para firmar, pero decía que nada más regresar las dos, se le completaron las tres formas para que él se quedara con una copia, ¿no? Pero lo que voy a decir es lo siguiente, los términos de ahí decían lo siguiente, ¿no? Decía que, mira Renato, aquí no puedes hacer esto, ¿no, eh?
0: Saludos al camotero, saludos al camotero de, de Pérez, de, de Renato Pérez, es de Puebla, entonces saludos para Renato.
1: Pero pero, pero fíjate, eh, lo chistoso ahí es, es un préstamo silencioso primero que nada, ¿no? O sea sí. que no va a ser pagos en ese dinero, pero después de que pague la, termine de pagar la casa para tanto tiempo, entonces ya tiene que pagar eso de un solo, ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo, fíjate lo que decía la nota, tenía una cláusula pequeña ahí Alfredo, que decía que el momento que él se atrase en un pago en la primera hipoteca, se acelera ¿La segunda hipoteca silenciosa donde la tiene que pagar de un solo o le pueden quitar la propiedad?
0: Claro, obviamente el, los bancos tuvieron mucho tiempo para organizarse y ver qué van a hacer y cómo uh -huh. pueden ellos también conseguir su dinero que pues obviamente estuvieron perdiendo todos esos tiempos, ¿no? Pero este, ahorita, asumiendo que nada pase después de junio, asumiendo que ya los more no los extiendan, asumiendo que ya la vacuna, ya todos estén vacunados, los que se quieran vacunar, eh, porque hay gente que no quiere, pero los que se quieren vacunar, vamos a asumir que ya se vacunaron, entonces el gobierno piensa que ya estamos bien, ya estamos todos vacunados, ya la economía está mejorando, eh, ¿qué, ¿qué hacemos ahora? Dice Jorge, dice, buen día para todos, y la foto, ay, me dio hambre. Saludos, Jorge, saludos, saludos. Hola,
1: hola, buenos días, Jorge, buenos días, y de nuevo. Saludos, eh, Esmeralda feliz también. Feliz aniversario, ayer cumplieron este eh, aniversario, este Jorge y su esposa, 21 años, fíjate, 21 wow. años casados. Felicidades. Esmeralda, este, buenos días, mira, así, así son los míos, Esmeralda, buenos días, saludos para todos. ¿eh?
0: Saludos, <risa> <risa> saludos. Salud. Entonces, este, a, hablando, saludos a Laura García, también saludos a Laura. A todos los que, a, a todos los que van llegando, gracias por darle like al video, por compartirles, se les agradece mucho. Estamos hablando de lo que pudiese pasar para los que van llegando, hipotéticamente hablando, si nada llegase a cambiar como estamos ahorita en junio, en junio se acaba, supuestamente a finales de junio, se acaba el morochón de los inquilinos, donde ya pueden desalojar inquilinos, se acaba el more term de los for, eh, de las foreclosures, de los embargos donde ya pueden embargar a gente. Se acaba eh, el este, los forbearances eh, donde ya la gente tiene que de alguna manera asumir los préstamos, eh, pagarlos de vuelta o de alguna manera refinanciar, modificar lo que sea que se pueda hacer, y digo muy claro, lo que se puede hacer, porque de todas esas opciones probablemente puede ser una o dos nada más.
1: Y, y, y fíjate, porque mira, en el caso de que te estaba diciendo de, 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 de que hacen el préstamo silencioso, ¿no? Hay muchos bancos que te están mandando pedir documentación que demuestres de que realmente el tiempo que no estuviste pagando la casa, sí no la podías pagar porque no estuviste trabajando. So, en este caso le pidieron la W2 del 2020 al cliente y le pidieron los talones de cheques más recientes. O sea, cada caso es diferente, cada banco sí. es diferente, pero eso va a ocasionar que muchas personas que realmente dejaron de pagar su propiedad simplemente porque les dio la gana realmente, este, ahora que quieran ponerse al corriente y si tú no calificas para que te pongan ese balance atrás de la deuda o que te, que te dejen que la pagues en pagos, te van a exigir que lo pagues de un solo. ¿Y qué va a pasar ahí, Alfredo? Muchas personas te van a mirar en, en, esa, en, esa, en ese dilema, en esa situación, donde si no tienen todo ese dinero para pagarlo de un solo, ¿qué les va a quedar más de que vender su propiedad?
0: Exacto, entonces, y eso es lo que venimos de qué puede pasar hipotéticamente, si nada de eso cambia, y vamos a decir que después de junio, julio, vamos a decir agosto, para no estar muy, muy cerrada la fecha, agosto, septiembre, por ahí, empieza a haber un inundamiento de propiedades, porque ya los, los renteros ya desalojaron a los inquilinos que no pagaron, ya ahora tienen una casa vacía, no quieren lidiar con esa propiedad, ya más la ponen al mercado. ¿Qué es lo que va a pasar con muchos? Van a vender las propiedades para no tener y hacerle un write-off y decir, ¿sabes qué? Perdí todo esto este año, eh, me lavo las manos y ya veremos después. Puede que pase eso. Entonces, si esto llegase a pasar y se inunde el mercado de propiedades, el mercado de alguna manera se va a empezar a estabilizar no va a haber un crecimiento o una apreciación tan rápida como lo has estado viendo los últimos dos años, y lo cual puede causar también que si hay una mejora en la economía, obviamente el interés va a empezar a subir también. No, y ya, ya estado subiendo, ya estado subiendo, pero bueno. Exacto.
1: Mira, buenos días, Laura, buenos días. Dice, buenos días, dice, eh, cuando se hace un una refinanciada, ¿Puedes sacar dinero y también puede bajar el pago o solo es una cosa u otra? Mira, la mera verdad, ahorita el interés está mucho más bajo que cuando muchas personas compraron su propiedad. So, técnicamente el pago sí te baja, pero también depende de cuánto dinero le vas a sacar a la propiedad. Porque obvio, si antes debías mil y aunque tuvieras un interés al 5%, tenías tal pago. Y si ahora vas a querer sacarle 80 mil dólares a la casa, casi vas a doblar la deuda, pero aunque el interés está más bajo, el pago te va a quedar similar o un poquito más alto, porque siempre el interés para sacarle dinero a una casa es un poquito más alto que un refinanciamiento regular para bajar el interés.
0: Así es. Y siendo sinceros, eh, yo ayer, eh, yo ayer hablé con alguien y le dije, oye, y esa es mi opinión, pero tú me dices la tuya y, y vemos ahí, ¿no?
1: <risa> oh, dice como 20 mil dólares. Eh, con 20 mil dólares que la vayas a sacar, Laura, este, realmente el pago puede que te siga quedando similar o un poquito más bajito, dependiendo del interés que has obtenido cuando comprases tu casa, a comparado de lo que está el interés en este momento.
0: Ah, yo le hablé a una amiga y le dije, oye, por ahí me enteré que vas a refinanciar y sacarle dinero a tu casa. Le dije, te voy a decir mi opinión. Es hermoso, ¿no? Ah, sí, obviamente. Le dije, te voy a decir mi opinión no creo que sea buena idea, no soy, no me gusta la idea de hoy en día, como está la situación, no me conviene o no me gusta la idea de sacarle dinero a la casa, porque nos puede poner en la misma situación, obviamente los números han dicho que muchas menos personas han estado sacando dinero a las casas, la gente tiene plusvalía, pero por ejemplo, hay gente que en aquellos tiempos que hoy en día también lo pudiesen hacer, tienen... 80 mil dólares de ganancia y le quieren sacar 50 mil, casi el máximo. Porque recuerden
1: que, recuerden que lo máximo que tú puedes financiar en tu propiedad es el 80%. So, uh -huh. Tú le quieres sacar dinero a la casa o no, lo máximo que puedes financiar con diarios dueño de, de casa al refinanciar es el 80% del valor de tu
0: propiedad. Exactamente, entonces hay que tener un plan del por qué vas a sacar ese dinero, porque todo lo que pasa es esto, tú tienes una casa en 300 mil y vamos a decir que le debes 220 y tienes 80 de plusvalía, le vas a sacar 50 mil, eso quiere decir que nomás te queda como 30 mil dólares de plusvalía, ¿no? Un ejemplo, si llegase a pasar lo que estamos hablando en el aspecto de que el mercado llegase a bajar un 20% de aquí a 1, 2, 3 años, prácticamente va a pasar lo mismo que le pasó a mucha gente en aquellos tiempos, como exacto. decía la Biblia, en aquellos tiempos <risa> en aquellos tiempos donde la gente, como tenía plusvalía, sacaba todo este dinero se lo malgastaba o lo gastaba y cuando bajó el mercado ya nadie quería pagar las casas porque debían menos que lo que valían Exacto, exacto. O debían más de lo que valían, perdón Entonces, no, no, también, o sea, no se quieren poner en la misma situación.
1: No, y muchas personas eso fue eso fue el simple hecho de saber que le viene al tope de la casa con eso ya decían ¿sabes qué? aquí qué la quiero? No, ya no uh -huh. tiene ganancia le debo al tope, mejor la dejo perder y que al cabo de que tres años me lo perdonen y vuelvo y compro otra casa, ¿no? ahora, recuerden que los bancos no olvidan uh -huh. y van aprendiendo y van acelerando la manera que ellos hacen las cosas, entonces no piensen que ahorita sea como pasó en el 2008, porque esa era la, esa era la mentalidad de muchas personas alrededor en ese momento, era de que, bueno, puedes perder la casa que al cabo de tres años se pasan de volada y ya después soy elegible otra vez para comprar. Pero, ¿qué pasa ahí? No necesariamente. Los bancos, los reglamentos, todos los pueden cambiar. Ya ves ahorita el problema que tenemos con las personas que son inversionistas, las personas que están comprando casa de vacaciones, donde le están subiendo el interés a ellos más que a ningún otro préstamo, eh, están cambiando los, los requerimientos eh, o sea, están cambiando todo, el crédito que pueden tener, el, el, el DTI, o sea, el porcentaje de, de las deudas contra el ingreso, todo lo están haciendo un poco más complicado para tratar de evitar que, que los inversionistas, las personas comprando casas de vacaciones, sigan comprando. Me imagino yo con el hecho para que dejen propiedades para todos los que quieren comprar su casa principal, ¿no? Entonces, sí, hay que ser un poco, no un poco, hay que ser bastante cuidadosos, en el momento que están refinanciando su casa, si realmente le van a sacar dinero, ¿para qué lo van a sacar? ¿Qué van a hacer con el dinero? Porque hay tantas personas que lo sacan con un plan, Alfredo, y el plan se va quedando allí a lejos y después cuando miran la cuenta de banco ya no hay nada.
0: <risa> sí, exacto.
1: Ha pasado, ha pasado. Y hay
0: gente que me dice, no, que voy a sacar y lo voy a guardar. Vamos a ser sinceros.
1: Y hay personas... No como, lo vas a guardar. Hay personas como <risa> mi cliente Carlos, si me estás escuchando, Carlos, él refinanció el año pasado y sacó dinero con el, con el plan de que iba a comprar otra propiedad. Pero con eso, con, con eso que todas las propiedades han subido, y este, sabes qué, mejor no voy a esperar porque no hay nada en mi presupuesto que encuentre que esté mejor que mi casa. Incluso estamos ahorita refinanciando otra vez su propiedad eh, porque le está bajando el pago 200 dólares al mes. Entonces, eh, lo bueno es tener un plan... Eh, porque lo que ese dinero como que a veces le pica a uno y rápido se lo gasta uno,
0: ¿no? Así es, así es. A todos los que nos sintonizan aquí en las redes sociales, aquí en Facebook, estamos totalmente en vivo en al en DMN Raíces. Muchas gracias por estar por acá. A todos los que le han dado like al video, también muchas gracias a Yuselí, a Belinda, a Daina Sánchez, a Jorge, a Gabe, a Renato, obviamente, a Gilma, a Mari, a todos, muchas gracias. Ahora, una cosita, a todos los que están aquí, les voy a pedir un favorcito, ¿ok? Solamente la única persona que ha compartido el video, fíjate. Es esmeralda. Esmeralda. Sí, bueno, y mi esposa, y mi esposa. Esmeralda. Mi esposa, esmeralda muchas gracias, mi amor. Muchas gracias. Amor. Esmeralda es muy, muy fiel. Buenas
1: seguidoras, Esmeralda. Gracias, gracias, gracias.
0: <risa> Los angachitos, denle la palomita y compártanlo, ¿no? Ahí, ahí no les cuesta chinas. nada, es no, información
1: gratis, ¿no? Este, para poder dar pero fíjate, Alfredo, al mismo tiempo, para las personas que quieren refinanciar, es importante que aprovechen, eh, hemos dicho aquí varias veces los intereses siguen subiendo, los reglamentos los están cambiando, y para esas personas que quieren refinanciar para ahorrarse mensualmente, se siguen esperando y empieza a cambiar el mercado ahora a partir de más o menos agosto, septiembre, yo pienso que septiembre más que nada, este, pero se empieza a cambiar el mercado, eh, empiezan a bajar las propiedades, eh, los bancos se empiezan a poner un poco más apretados. Porque recuerda, cuando empiezan a haber muchos short sales, Alfredo, los bancos se ponen tan saturados que Muy empiezan a apretar un poco acá los reglamentos porque como están tan enfocados y ocupados acá, como que quieren a, a apretar acá para que poder enfocarse en los short sales. Entonces, si ustedes realmente quieren refinanciar su propiedad, ese es el momento para hacerlo. Si ustedes quieren recibir el máximo retorno en su propiedad, ese es el momento para hacerlo no dejen pasar más tiempo, créanmelo, ahorita es cuando tienen que aprovechar. Y desafortunadamente, Alfredo, ¿sabes qué? Hay muchas personas que todavía por el temor de que no saben qué es lo que va a pasar por lo de la pandemia, se han quedado así como, como quietos, en paz, o donde no saben qué hacer.
0: Quietos, quietos. Ahora, la pregunta para todos ustedes, General, De nada, saben. muy buena información para compartir. Gracias, gracias, Esmeralda. Se te agradece. Muchísimas gracias. Muchas, gracias. Muchas gracias. Para todos ustedes que nos están sintonizando ahorita aquí en las redes sociales que están en Facebook, hay 18 personas ahí viendo, ¿ok? Entonces quiere decir que voy a agarrar por lo menos 5 comentarios. Ustedes <risa> creen, digo mínimo, ¿no? Debería haber, ¿no? Ustedes <risa> creen que probablemente, dada las circunstancias y si todo esto que hablamos hipotéticamente, llegase a pasar, donde no se extiende nada más, dijeron, ¿sabes qué? Ya estuvo, ya ayudamos mucho, ya estamos mejor, ya todos están sanos. Bueno, los que estamos aquí, este ya no más no más forbearance no más ayuda no más eh, moratoriums la cuestión la pregunta es esta ustedes creen que sería ideal para esta persona que pudiese eventualmente perder 20% de sus ganancias creen que es buen momento sería un buena, una buena decisión vender o te quedas y aguantas Así a que, ver, piensan piensan, ¿no? comenten, comenten para ver qué piensan ustedes y a ver, qué, a, ver a ver si se... Si... Mira, y
1: contestando a Laura, dice, pero no se puede hacer nada si no tienes talones de cheques de 80 horas. Eh, no necesariamente, Laura, eh, depende de, del ingreso que tengas eh, y depende qué tipo de préstamo quieras a, a, a agarrar. Porque, por ejemplo, el FHA es un poco más accesible, donde todavía hoy día no nos exige eh, penalizar al cliente con el tiempo que no trabajó, como el préstamo convencional, Alfredo. Si tú trabajaste seis meses el año pasado, yo tengo que agarrar ese ingreso total que tú recibiste y
0: dividirlo en seis meses. 12 meses, perdón. Dos años. 12
1: meses ¿no? Y, y no funciona. A que, por ejemplo, el préstamo el préstamo del FHA dice, bueno, ¿sabes que No trabajaste seis meses, eh, vamos a agarrar tu ingreso de seis meses y lo vamos a dividir por seis meses, ¿no? Entonces, esa puede ser una opción. Yo sé que, por ejemplo, Lara, cuando la persona tiene mucha ganancia en la propiedad, eh, potencialmente no quieran agarrar un préstamo del FHA porque el FHA sí o sí tienes que pagar el, el, el seguro de la, de la, del préstamo que se llama el mortgage insurance, el MI, como le quieran llamar, pero es todo cuestión de números y de analizar porque al mismo tiempo hay que recordar que el FHA tiene todavía hoy día el interés más bajo que el préstamo convencional. Entonces, es todo cuestión de hacer los números y, y de mirar realmente qué es lo que se puede hacer. Ahora, si tú eres una persona que sí, no trabajas por más de seis meses, el FHA te va a exigir que tengas de nuevo seis meses de, de regreso al trabajo. Entonces, en cada caso, ahorita, Alfredo, es completamente diferente para nosotros los prestamistas, no es como lo, los reglamentos regulares, porque cada caso es diferente y en cada caso tenemos que, que hacer eh, el trabajo extenso de agarrar, antes nomás teniendo dos de cheques en un archivo, ¿no? Ahorita cuando el cliente no trabaja, <risa> tiempo, ves ahí casi todos los cheques de todo el año para confirmar aquí trabajó, aquí no, aquí sí, aquí no, aquí sí, cuántas horas. O sea, es un rompecabezas que tenemos que armar, pero sabe que eh, Laura vale la pena intentar y mirar si usted puede ser elegible para refinanciar.
0: Y mira, los dos comentarios que hicieron, Mari dice vender y le dice la verdad, depende de la situación y el plan que tengas. Exactamente. Ahora, estoy eh, de acuerdo
1: con las dos. Exacto, exacto, exacto,
0: exacto. Pero la situación es esta. Vamos a, vamos a pensar un poquito en esto.
1: Tienes una a, a persona, elaborar un poquito más. Sí,
0: tienes una persona que hoy en día, o decir sea, que tiene su casa, es su única casa, no tiene inversión, es la de él, punto. Eh, tiene el 20% exacto de plusvalía, más o menos por ahí, ¿no? La situación es si vende tiene dos opciones. Una es rentar. En este caso es una persona sola, por ejemplo. Eh, puede rentar un condominio, un townhome, algo pequeño y aguantarse el mercado a ver qué pasa. Esa es una. Dos, puede comprar un condominio, un townhome, algo pequeño. Igual, aguantarse el mercado a ver qué pasa. O tres, puede quedarse donde está aguantar el mercado y a ver qué pasa. Entonces, mira, la pregunta, yo sé que depende de cada uno, pero obviamente es una decisión difícil, ¿no?
1: Es una decisión difícil, y no solamente eso, cada caso es diferente, porque, por ejemplo, mira, tengo un cliente que compró casa, eh, cuando fue? Octubre del año pasado, fíjate, octubre del año pasado compró una propiedad, desafortunadamente pues, la zona donde él compró su casa eh, no le gusta, no, no le está, no está a gusto, eh, por sus hijos, porque están en una situación un poco complicada, van a vender su propiedad. So, estamos hablando que de octubre a ahorita, fíjate, de octubre a ahorita, ya al vender la propiedad van a tener una ganancia como de 30 mil dólares, ¿no? Pero ¿qué pasa aquí? Como tú no cumples con el requisito de haber vivido en esa propiedad por dos años, tienes que pagar impuestos sobre la ganancia. Uh -huh. Y muchas personas no entienden eso, no, no, no entienden cómo funciona. Yo en particular no soy profesional de impuestos y claro que, que el, porcentaje, el porcentaje que vas a tener que pagar, la única persona que realmente te puede contestar eso es la persona que te hace los impuestos, porque uh -huh. todo depende de cómo declaras, cómo declaras tus impuestos, eh, cómo declaras la propiedad, si es que la alcanzaste a, a reportar o no. Eh, cada, cada caso, cada persona va a pagar un diferente porcentaje de de, de capital, que, es que le llaman Entonces, lo importante aquí es entenderlo y, y realmente este, saber y estar dispuesto a hacerlo. Porque me pregunta, hey, ¿pero cómo ve? ¿Vendo o no vendo? Le dije, mire, al final del día, es opción de usted. No está a gusto ahí, no quiere esa propiedad, eh, ya le planteo otro plan... Y uno tiene que poner en una balanza. A ver, te la voy a poner fácil. Tú querías en este caso, Alfredo, ¿no? ¿Quién yo? Ajá. Él quiere, él, quiere, él quiere eventualmente invertir en propiedades, ¿no? Uh -huh. Entonces, al mismo tiempo está pensando en comprar un fourplex porque antes de acudir a esta propiedad en octubre, él había vendido su otra propiedad que había tenido por años y recibió una muy buena ganancia. Tú prefieres vender esa propiedad, ¿verdad? Camina, vamos a suponer que alguien le dijo que tenía que pagar como el 28%, que son como 8,400. Supone que si va a ganar $30,000, mil, eh, al final del día va, va a caminar con unos 21,600, ¿no? 21,600. Sí. Tú prefieres pagar esos $8,000 mil dólares de impuestos, ganar 21,600 y el plan es comprar un Forplex FHA con el 3,5%, poco de enganche sacrificarte y vivir ahí un año y después comprar una casa o prefieres rentar esta casa que tienes porque no quieres estar ya allí no para no pagar esos impuestos que tienes que pagar eh, ir, a, ir a rentar otra propiedad y comprar un fourplex entrando con un 25% de enganche como
0: inversionista eh, te respondo ahorita, déjame despido de la radio rapidito en la 90.9, no, nos despedimos nos poníamos, de la radio si nos, sí, nos despedimos de la radio si quieren seguir la conversación para escuchar la respuesta vénganse aquí a, a, a Facebook estamos en el día en Vienos raíces aquí en Facebook para que nos eh, escuchen nos sintonicen aquí totalmente en vivo si tienen alguna pregunta me pueden hablar al 702-789-9328 Guayesería Claro que sí se pueden
1: comunicar conmigo al 702-310-6396, de nuevo 702-310-6396. Ok,
0: primero lo primero, eh, vamos a ser realistas, hoy en día un forplex no baja de 400.000 mil. Exacto. Hoy en día, para tú conseguir un forplex FHA para tú vivir en una unidad es muy difícil. Uh -huh. Es muy difícil porque primero tienes inversionistas que están comprando eh, con 20%, 30% o cash incluso, por lo que he visto. Segundo, eh, para poder calificar FHA, el precio tiene que ser, ¿qué? El, el loan amount es $3.75, creo, de FHA. $3.72, o...
1: pero eso es para una casa, para un forplex es mucho más alto.
0: Ah, bueno, ok. Pero igual, ahorita para conseguir un forplex con FHA, con la competencia que hay es casi nulo, al menos que yo lo tenga y te lo ofrezca a ti nada más, ¿ok? Así que es complicado. Segundo, eh, probablemente la mejor opción sería eh, si quiere comprar un, ahora no entiendo la razón por qué va a comprar un forplex como inversión e irse a rentar a otra parte.
1: Porque no, él, él dice que los forplex, como tú acabas de mencionar, los forplex no están en un área deseada donde él quiera vivir, entonces okay. Él, él él, no se pondría con su familia a vivir en un forplex, la verdad. Entonces dice yo mejor lo compro y lo rento eh, porque de ahí me deja ganancia para todo. ¿no?
0: Pero entonces si va a comprar un forplex con el 20, 30 por ciento, dependiendo si quiere usar las rentas y eso, probablemente le va a generar ingreso que le puede ayudar a pagar la renta donde va a estar. No también. Exacto. Pero, pero perdería dinero técnicamente igual porque lo está pagando en renta entonces, eh, puede ser la otra opción, también como dices, anda, es rentar la casa que tiene, comprarse otra, para él vivir, y, y ya, o, o sea, puede hacerle a los Forbes comprarla con el 20, 30%, y rentar en algún lugar, pero yo creo que es dinero perdido, claro. a, lo, a lo mejor en un año él puede comprar otra casa a lo mejor, y ya lo decide hacer, y ahí cambia claro. la cosa, pero, mira, si es complicado.
1: yo, yo en lo personal, yo, lo personal, lo que le comenté fue lo siguiente, ¿no? Dice, dice Laura, ya voy a empezar de chismosa, jajaja. Ja, ja. A ver, a ver, Laura, espérenme, ahorita, 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 leemos sus su comentarios, de que va a dar yo mis dos centavos aquí, ¿no? Mira, yo en particular, esa propiedad que él compró, ella no quiere vivir ahí, porque desafortunadamente si, es una de esas casas, Alfredo, que no tienen nada de patio, nada. qué? Okay. Sales y haz de cuenta que nada más un pedacito de cemento y ya es todo, ¿no? Entonces cuando se compró esta propiedad se compró con la idea de que no importa porque aquí a la vuelta está un parquecito donde pueden ir a jugar mis hijos, etcétera, ¿no? Este y, y eso fue lo que pasó, ¿no? Entonces haz de cuenta que desafortunadamente ya los hijos no pueden ir a este parque no se sé sienten a gusto porque hay muchos muchachitos más grandes en la área eh, no muy agradables, este, ofreciéndole cosas a los niños, etcétera, ¿no? Entonces no es una área segura a lo que me está diciendo el cliente, ¿no? Entonces yo le recomendé, le dije, mira, si tú sabes que vas a ganar 30 mil dólares al vender tu propiedad, no te uh -huh. gusta esa propiedad, yo te aconsejo de que si tú realmente no quieres esa propiedad y te quieres hacer de ella, obviamente que ahorita este es el momento para que la vendas, Uh -huh. poco tiempo con la propiedad, sí vas a pagar un poco de, de lo que se llama en Capital Gains, hay este lo que se llama short-term y long-term, ¿no? Hay dos diferentes uh -huh. tipos de impuestos que pagas cuando vendes una propiedad. En este caso, le que tienes poco tiempo con la propiedad, ni siquiera tienes el año, vas a ganar 30 mil dólares, sí vas a pagar 8 mil, pero 8 mil es algo que no tenías, ¿no? Que ahora son 30 mil dólares. Si te esperas y vas y compras otra propiedad y después igual vendes esta, potencialmente ya no vas a tener la ganancia para poder venderla primero que nada, y, y segundo, si es que sí la vendes y sí tienes la ganancia, vas a pagar todavía mucho más, porque ahora la propiedad se considera una propiedad de inversión, porque uh -huh. ya tienes otra propiedad como tu casa primordial o tu casa uh -huh. primaria, ¿no? Principal. Entonces, todos esos son factores que tomar en consideración, y yo le dije, mira, si tú realmente sabes que casa a casa en ese momento no quieres comprar porque ya quieres comprar la última casa de tus sueños, yo que tú, pues sí, vende esa propiedad ahorita para que te hagas de ella, quedes a gusto, eh, si te quieres ir a rentar una casa, vete a rentar una casa, y ahí pues, tú ya tienes tu dinero en tu cuenta de banco de la venta de la primer casa, guárdalo, y cuando salga un forplex, pues igual lo compras como tú quieres, este, como, como forplex principal, vivir en una unidad, sacrificarte por un año, eh, Siempre y cuando el, el mercado se torne a ese mercado de que sí puedas comprarlo, si sale una casa, pues vas a, a comprar la casa. Pero ¿para qué?
0: Pero es que igual ahorita no tiene sentido. Ahorita no tiene sentido porque un forplex en más de 400 mil. Sí, Dije yo, sí si sale.
1: La idea es de que él se va a rentar no, no, una no. casa.
0: No, no, pero, pero si te compras un forplex ahorita con el 3,5% de FHA para tu vivir en una unidad, igual las rentas no dan como antes. Las rentas en los forplex no han cambiado mucho, son $2,400 a lo mucho, $2,600 más o menos. Ah,
1: no necesariamente, depende, porque yo tengo ahorita una clienta.
0: Bueno, te digo, con... no han cambiado mucho, sí hay excepciones, pues, pero está por comprando, lo
1: general... una, Está comprando un forplex y ella va a sacar $3,200 entre las cuatro unidades, eh, un poquito más realmente porque una de las unidades por X motivos se renta en, en más que la otras tres. Eh. Es, es muy raro, te digo. Todo, todo depende, todo depende, eh, como te digo, si sale, ahí está la oportunidad, porque al final del día, él lo que quiere es crear un patrimonio y empezar a, 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 a recibir propiedades, ¿no? Entonces, tú, todo el mundo sabe que si tú quieres comprar un forplex siempre te recomiendo, y te conviene comprar el forplex primero y después la casa. claro Porque si no, vas a tener que demostrar muchísimo de tu bolsillo para comprar el forplex después de que compres la propiedad, ¿no? A claro, ver, ahora sí claro. dice Laura... Yo, yo voy a empezar de chismosa, jajaja, dice, siempre he tenido ese, esa pregunta desde que empecé, empezó la pandemia y empezaron con que no podían desalojar a nadie y hay muchas personas rentando su casa y si no les pagan a ellos, ¿cómo van a pagar su hipoteca? No es justo que esas personas pierdan su propiedad solo porque existe extienden cada vez más los desalojos. Yo tengo yo tengo pienso, o oh, yo pienso comprar otra casa, y de esta, pero con lo que veo, hasta miedo me da. Y sí, tienes razón, Laura, eh, son cosas que pasan, pero al mismo tiempo, hay, por ejemplo, Esmeralda, si tú quieres poner aquí un comentario, hay personas de que se avientan, se avientan, este, obvio que cada caso es diferente, Laura, yo conozco la sí. de usted, también conozco la de Esmeralda, cada caso es diferente, pero sí, tienes razón, eh, pero al mismo tiempo, hay muchas personas, Alfredo, que yo he comentado aquí anteriormente, que no se ponen a utilizar. Las personas que pagan esa famosa mortgage insurance, que es la aseguranza sobre la propiedad, recuerden que ese seguro está ahí para proteger la hipoteca. Uh -huh. Esas compañías prefieren ayudarle a ustedes a negociar con el banco eh, si no pueden hacer unos cuantos pagos a que pierdan la propiedad y que luego esa aseguranza tenga que pagar toda la deuda por completo.
0: Así es, así es, entonces, preferible si tienes el dinero para entrar con el 20% y evitarla, mejor.
1: Claro, que el mortgage obvio.
0: insurance?
1: Claro, sí, si, si, obvio, te quieres, obvio. si te quieres ahorrar mensualmente, o bueno si te quieres ser veterano como Alfredo y no pagar mortgage insurance, no mejor, ¿no? yo me arriesgué y gracias a Dios me fue muy bien exacto, es, cada caso es sí, diferente este, caso se...
0: eh, mande no, digo que cada caso es diferente.
1: Cada caso es diferente y todo depende, pero al mismo tiempo, este Laura, a veces como dice el dicho el que no el que no el que no arriesga no vende. No Así gana. es. Que... El que no arriesga no gana. es el, el que la... no
0: enseña, el que no enseña no vende, es diferente. El que no
1: enseña, ya nosotros somos los el... que el, nos enseñamos. El el no que vende. no
0: arriesga no gana. Te digo. No, pero estamos aquí totalmente en vivo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizaron, que le dieron like al video, que lo compartieron, que comentaron, que participaron. Muchísimas gracias a Esmeralda, Laura, a Gilma, a Mari, eh, a mi esposa, obviamente, a Viri, a mi prima también, a Jorge, a Renato, a todos, muchas gracias por participar, por comentar, se les agradece mucho. Si tienen una pregunta, pues se pueden comunicar conmigo. Así, y mira, rápidamente,
1: no, no le el, no el comentario de Gilma. El de...
0: Yo lo puse buen rato. Sí ah, bueno, yo, yo pienso
1: aguantar con la propiedad porque igual la renta de los apartamentos está muy cara. Sí, sí es sí, cierto, las rentas están muy, muy caras, pero al final del día es cuestión de números. Si tienen preguntas, como dijo Alfredo, llámenos. El número de mi oficina es el 702-310-6396. De nuevo, 702-310-6396. Si tienen preguntas,
0: Así es. estamos a la orden. Estamos a la orden. Nos vemos mañana en punto a las 8 de la mañana. Que tengan buen día. Saluditos a todos. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego.